0: 大家好，我是团长蔡明黎，还是老样子。如果你是用 iPhone 收听的话，或者是苹果系统收听的话呢，记得要给团长五星推报。那如果是安卓系统的话，或者是用其他的方式收听的话呢，也记得要分享给呃喜欢不同类型节目的你的好朋友。那今天呢，哎呀，好久又没有录这个纯 Podcast， 又让大家哎，这个尤其是非球迷啊，这段时间呢。这忍受了相当多集的这个中职棒球类的话题啊，今天又回到纯 podcast 啊，来到最受大家欢迎的娜娜系列又来啦啊，这已经是娜娜系列的第四集了。那如果你之前没有听娜娜系列的话呢，我还是建议大家可以先听一啊听一下这个前三集啊，这个一 P 29哦，是一 P 哦，一 P 二十一 P 30一 P 32。哦，当然了，你如果只听这一集也都可以，呃，有一些对娜娜的一个了解。这一集要、哦、稍微，哎，算是轻松一点哈、哦，哎，这算不算轻松啊？大家听了就知道。今天的主题叫做娜娜也会讲鬼故事哦，娜娜居然会讲阿飘的事情。话说哈、哦，现在负责照顾我老母亲的这个印尼看护工娜娜小姐。那每次我回去看老妈，回到老家也顺便会跟她来聊一聊啊、呃。除了聊她过去在台湾院还蛮长时间的啊、呃、的一些经历、生活体会之外，哦，其实就很精彩。所以呢，我还可以去录娜娜系列，还可以录很多很多很多集。那除了台湾的部分之外呢，最主要的娜娜真的也开拓了我的视野，因为大家都知道，像台湾，比如说我们一般的新闻。你很少会看到，呃，比如说东南亚的新闻啦，等，就算有，大概像最近就是啊、呃，什么疫情啦，哦、呃，或者是最近印尼有火山爆发、有地震啊、呃，前阵子有这个坠机，大概都是一些比较灾难性的。那但是就以印尼来讲，东南亚，我们南向政策，我请问大哥，你真的有了解东南亚？像现在很多人对于印尼、对于菲律宾、泰国、越南，还是那种很刻板的一个印象，就啊，那个地方很落后啊，如何如何如何。其实，就以娜娜所住的那个地区，哎，不是什么雅加达呢，也算是我们所谓概念上的乡下。就他告诉我就说，他们那里也有小七啊，他、哦、也是叫小七、哦、然后也有麦当劳。哦，有，这个让我们有了，他大部分那个地方都有了哦。好，那所以他也开拓了我的视野，让我至少让我呃，比一般人来讲，对印尼啊有的更多的一个呃认识跟了解。那就在前几天呢、啊，娜娜告诉我说，啊、呃，她高中毕业之后、啊、也曾经在这个呃殡仪馆工作过。嘿，你没有听错，就是殡仪馆。那呃，当然，我听完他讲的这个经历之后，我发觉，呃，严格来讲，也有一点点类似广义的殡葬业啦、啊。哦，那工作地点当然是在殡仪馆。哦，那他们的殡仪馆是，呃，据他所说的是算公家单位。哦，但他不是公务员，他算是个雇员啦，被聘用。那、呃、但是他的工作内容来讲，比较像广义的这个殡仪馆工作者加殡葬业啦。那这当然了。这个虽然团长住的地方离这个台北市的二兵啊，第二殡仪馆没有很远，但是呢，像这样的一个工作，基本上还是引起我的一个好奇。那我就问说，那你的工作内容是什么呢？哦，那他说呢，呃，高中毕业之后他去殡仪馆工作，最主要的工作是文书作业哦，行政作业那他形容的还蛮云淡风轻的，就是啊，这个譬如说他们。这个殡仪馆每天呢，这个最主要有一，呃，最主要是这个所谓的呃火火化的一个业务，所以呢，呃，那有一定的一个这个呃量能啦，哦，就是一天呢，可能只能够火化多少往生者，那、呃、送进来多少位，完成了多少位，等等等，他主啊，他负责处理这样的一个文书作业，那。我也跟大家补充一下，哎，这也是娜娜告诉我的哈、哦。那如果我讲错，那就是他告诉我的是不完全正确的。那因为他们大部分人是所谓的回教，就伊斯兰教。那因为我之前有听过他讲过一些他们印尼的一些故事，所以呃，我从中得知，哦，就是他们传统的伊斯兰教呢是呃回教是不火化的，就是最传统最传统，像台湾还有这个两岸的这种土葬啊，哦，就是土葬。啊，那因因为基基本上印尼也是这个人人口很多啊，但它问题它地方也很大，那乡下的地方更大哦，所以基本上就是多数人啊，尤其是啊、呃、伊斯兰教的，就是往生者就是传统的土葬。但是呢，印尼也是一个多元的国家，所以他也有呃信仰，比如说天主教啦、佛教啦、基督教等等等等等哦，不同的教义。那甚至于啊、呃，他说也有部分的伊斯兰教。的这个呃，这个信仰者，他们也并不忌讳火化啊、哦，所以就说，包括其他宗教，也就是会利用呃，我们现在、呃、台湾很常见的这个呃火化，然后呃这样的一个这个仪式就对了啊、哦，是这样的一个状况啊、哦，跟大家小小补充一下。那娜娜这个嗯，在殡仪馆的工作啊，这个工时其实算蛮长的哦，其实是蛮长的。从早上的十点钟一直要到呃午夜的这个，也就是晚上十二点呢、啊，啊才下班。那这样算一算、哦，我就算加上中间有休息时间，也有十四个钟头。那之所以愿意哦，很简单，这个薪水啊是还蛮不错，因为这个基本上工时长之外，呃有相当多人，包括他们印尼的，当然对于。类似这种殡葬的工作本身是有一些忌讳，那他呃是一心就想赶快多赚钱，所以呢，他觉得 O、OK、K 的哦。那他告诉我，当年的这个薪水，月薪大概是一千块，听起来很小很少，对不对？这个不过不要不要忘记，这是十年前印尼的一千块，那一千块是换算成台币。那给大家一个概念，就是现在还有蛮多印尼的呃这个工作者。他们一个月的薪水，当然不是所有了，就是说有一些比较取代性比较高的那种工作，或者是有点像临时工啊、啊、呃、搬运工那种，等于取代性比较高，没有技术啊、呃、这个、呃、含量啊、呃，这个技术能量在其中的一个月也经常就是一两千块。所以十年前的新台币一千块，当然对于一个刚从高中毕业的。这个娜娜来讲，当然会觉得是哎不错啊，反正就这个，我我是笑他说你拱大了哦，这大哎，你不要以为讲讲他拱大他听不懂，他来到台湾之后呢，他包括他原本的母语印尼啊印尼语，另外他也学了一些英文之外呢，国台语他其实基本上都都都是很厉害，只是他有一些时候有一些口音呢，呃，还是没有办法完全切换，但是还蛮可爱的，譬如说。呃，隔壁啊，隔壁邻居，他通常会简称柯批，柯批。一开始我听柯批哦，因为他会常常常常讲他老家，呃，隔壁邻居的一些事情给我听。那会他就直接讲柯批。我一开始想说，哦，你在桃园工作的，还知道我们天龙国的市长是叫他的外号叫柯批。后来听一听发现不对，他不是在讲柯文哲哦，原来是隔壁啊，不是柯批。另外呢。呃，娜娜是一个很有爱心的人，她的这个几个这个死穴照门呐、啊，她的同情心的死穴照门，其中一一项是孕妇。那孕妇她通常都是用五星五星来形容。那我一开始想说，哦，五星推爆啊，五星。哦，后来才知道，哦，这是大意啦，五星啦，怀孕了啦，五星，她简称孕妇都，她直接。<笑>用五行，但他每次五行五行，我一开始在想说哦，那有时候又加上科比科比五行哦,、这个、哦，这个蛮蛮有趣的哈，这是题外话。那这个殡仪馆的工作，娜娜只做了大概两个月就没有做了，这更引起我的好奇。好、哦，这更引起我好奇，因为我的认知当中，娜娜是一个非常拼命赚钱，而且呢，她是一个定性。很够的人，他不会，呃，像有一些呃外籍移工啊、呃，会逃跑等等。其实很多按他的形容，就是说定性不够，一听到人家说啊哪里好，或者是哪里可以赚更多就跑掉等等。那他不会，因为他在上上游工作，我们讲他在北北部工作，这个大桃原一带，他同一个雇主之下，他做了八九年。你想想看，他定性够不够？但这个工作他只做了两个月，那。归纳起来呢，有两个原因，这两个原因呢都不是他的原因，他都 OK 的，哦，他都是 OK 的。第一个呢，原因是他妈妈反对，那第二个原因是呢，哎，他的 c o 哦，他的邻居，他的隔壁邻居居然也反对，哎，这就妙了。那妈妈的部分呢比较单纯，跟这个灵异啊基本上应该没有什么关系了，吼、哦，所以基本上哦，灵异的东西不是。也不是你想看到或感觉到就基本上他妈妈跟他是最接近的，但是并不是因为呃，就说有感受到什么样的东西，纯粹是哈、哦、这个在他的这个殡仪馆的工作场合、啊，娜娜在一天，你想,想很长的时间啊，早上十点到晚上十二点一天工作之后哦，他回家哦、啊，这他妈妈都会说娜娜你身上有一个味道，那我在猜这个味道，大家也不要想的这个太太恐怖。应该是他那个工作场合，可能你想,想看十年前嘛，那又是在印尼，不会像我们，就好像我们早期的这个呃这个殡仪馆啊等等，他在改建啊或者是扩建之前或者新建的这些建筑之前，他可能设施设计都不是很好，所以呢，可能通风不良啊、哦，再加上。因为要火化，所以可能也要有一些呃燃料啊等等。那加上不通风，那整个设计啊，或者是呃工作场合可能都没有隔隔开等等，所以呢，会让他下班的时候呢，啊、呃、身上会有一个味道。那他他妈妈对这个味道这个觉得比较敏感。那我说，那那那你嘞？他说没有啊、嗯，那我想没有也很正常，没有感觉呢，因为你已经麻痹了，你就在那里工作，你如果不能接受，应该早就,就不会去工作。那可能每天待一个十几个钟头，久而久之，当然就对那个味道可能比较呃不是那么的敏感。那但我就很好奇，我说，哎，你刚才讲说你的工作主要是文书作业啊，啊，文书作业应该是做 office 做办公室的啊，哦，那他说，诶。是这样没有错，但他还是要做别的事情。我说啊，你还要做别的事情？什么事情？那按他的形容哦、啊，这个、哎、以我们台湾的讲法，就是这个火化之后的一个减骨的工作啦，哎，对，你没有听错啊，金架起减骨。哦，那个那个捡骨跟传统的不一样，就是火化之后，这个、人当然就就是肉身没了，只剩骨头嘛。所以就必须要减股。那他们他居然还要这个在文书作业之外呢，也必须要做。那我我当然忍不住，我说我、哦、那你不怕吗？那娜看着我，非常笃定的说：“有什么好怕的？不怕，没什么好怕的。”哦，那他还告诉我，呃，因为刚去嘛，菜鸟哦，去菜鸟，然后呃，这个。因为因为人往生者可能，譬如说会有什么呃，像我们现在的讲法，譬如说人工关节啦，啊、呃，或者说是曾曾经骨折，然后有这个呃钢钉啦，或者是这个呃，譬如说不锈钢板啊，来结合两个骨头。那这个当然是在火化之后是，呃，这个金属是还在的嘛。好、哦，这个不只是金戒指会在，什么金牙会在之外的，啊、呃，这些医疗设施也会在。然后呢，他当然菜鸟，他他就说老员工会闹他，就是他一开始在那边捡捡，帮忙捡，帮忙学捡捡，哎，发觉哎呦，怎么会有？比如说金属片哦，那当然可能是结合、呃、某两块骨头的。然后他就问老员工说啊，这是什么？这怎么会有这个金属？然后老员工就说啊，那那你猜啊？那那那那,那,那时候也搞不太清楚，就说啊，我知道。他想一想之后，他就跟那个大家大家一起在做处处理这些作业，他就跟大家讲说。啊，我知道，我知道，这个金属是这个往生者生前可能不小心吃进去的，然后呢没有消化哦。那你那一块金属看起来不是很大，所以还有这个联想。那现场的这些老员工、老鸟当然听了就哈哈大笑，说啊这个不是啦。然后他才知道说哦，原来原来。后来他知道之后，他也哈哈大笑，但笑太大声。那那是一个呃非常开朗、很直接，笑声很嘹亮。那、啊、但是在那个场合，因为他笑了太大声，所以老鸟就说哎。这这这你怎么在在殡仪馆在在这种场合笑这么大声？不可以哦。那他才说哦，对不起，对不起，我,我不应该笑这么大声。好、哦，那当然相对来讲，很明显的就是说，呃，他对，即便文书作业之外，好、哦，那做这样的一个所谓的这个呃。他还告诉我，哦、我讲得很细节，我说你不用再形容的太仔细，要说、呃、要怎么摆呀、啊，怎么？他说有一些技巧，我说哇、哦，好好，这一段你可以快转跳过，我我我我选不听啦。你不忌讳，我我我我虽然不是那么忌讳，但是我不想知道这个工作的细节。那他本身当然是对这个工作，他是完全呃没有感觉到说呃有什么我们一般所谓的这种传统的忌讳的问题。呃，那当然，他母亲当然对这个，所以他说他妈妈因为讨厌那个味道，所以他后来呃晚上十二点多回家之后呢，他通常要先赶快呃直接可能冲到浴室，然后呢把衣服换下来，然后呃赶快洗澡把那个味道去除，否则他妈妈就会给他塞塞脸这样子了哈、哦。他妈妈的部分是这样，那这个隔壁呢？哦，他的隔壁邻居的又是怎么一回事？怎么会哎，对不对？我做。殡葬业或在殡仪馆工作，干你邻居什么事情啊？是这样子，他这个工作我们刚才讲嘛，哈、哦，十点到这个凌晨啊、哦，就十二点的时候才下班。那他骑着摩托车回家的时候，大概可能十二点半左右，那好几次哦，他的邻居啊，不是同一个人啊，这、哦、好好几个邻居都会跟他反映说，娜娜。你那么晚回来，那那他因为他的他他自己得、呃、意洋洋的讲说他的摩托车啊声音很大，嘣嘣嘣嘣嘣啊去改装，印尼人很喜欢改装摩托车。据他来讲，他以前也是把摩托车呃弄得就是有一些帅气啊，或者是呃就是就是弄一些花样。那包括那个排音管，就像我们台湾也会有人这样做。所以呢，那个他一回来啊，他们在他们那个乡下地方，当然比较安静嘛，所以这个邻居就会知道说他回来但是呢。摩托车的声音把大家吵醒，那有些人可能就会，呃，探个头看啦，或者是可能就会，呃，看看,看看看啊、呃，就是哦，娜娜回来了，因为都都是这个隔壁邻居很熟悉的这个，呃，这个算是认识的人，然后他们都会，但是呢，自从他去呃殡仪馆工作呢，他们常常会跟他讲说，嗯、娜娜，你回来很吵啊、哦，摩托车很吵之外呢，怎么每次都有不同的陌生人？跟着你回来，哦，那娜娜就满头黑人问号，说：“嗯，我明明一个人骑摩托车回来啊，啊，怎么会有呃一些什么陌生人跟着他回来？那当然啦、啊，这我们事后解读比较正确的说法，就是说应该不是陌生人呐、啊，应该是陌生鬼吧，或者陌生的往生者跟着他回来。但是呢，娜娜就算听他的科批哦，她的隔壁啊邻居跟他讲这些事情，她也。呃，基本上他是一个蛮正直的人，那非常虔诚的信仰他的这个阿拉的一个伊斯兰的一个信仰，所以他不觉得这有什么，而且有点点半信半疑啊，想说啊，这个是真的有这么一回事吗？那直到有一天呢，啊，又是他的邻居啊，可皮啊，这一次跟他讲讲的就比较具体，说，哎，你怎么这你怎么昨天那么晚回来就算了，你还带了一个小朋友回来？哦，那个小朋友啊，回来之后呢，你一进门之后，他在我这附近的院子啊，哎呀，一直玩，一直玩，玩的呃，一直玩的很大声，很开心的样子。哦，那直到这个事情，娜娜才发觉说啊，他真的是造成他的科壁啊，他的隔壁邻居啊，真的蛮大的一个困扰。那是怎么一回事呢？这个小朋友又是谁呢？讲着讲着，好像要、啊、下级揭晓，没有啦，呃，这又不是卖关子卖成这样。这个事情是这样，就是说，当时哦，在他的家乡呢，发生了一个很残忍的一个呃灭门血案。这个灭门血案呢，是有三个歹徒侵入了一户比较有钱的一个呃人的一个家里面，打算是要劫财啦。哦，但但是可能喜甘博扎特或者是这这一家人有可能有有怎么样想抵抗啊等等哦，或者说他没有想到里面有人。结果呢？这三个歹徒居然把这家啊、呃、有钱人一家五口人全部都杀死，而且是用极其残忍的一个方法。那这五个人里面，居然也包括了年纪最小才五岁的一个小孩，啊、呃，一个五岁的小朋友都没有放过。那娜娜在跟我讲这个事情的时候呢，还是有点很愤恨、很咬牙切齿，觉得这是一个很惨绝人寰的事情。当然，她后来告诉我，这三个歹徒在他们印尼的法律之下，也都被处以极刑了、啊，也就是死刑了、啊。那这五个这这个这个灭门惨案发生之后呢，那他就说。啊、呃，因为因为是轰动当地啊，哈、哦，这个也是很震惊啊、呃，当地甚至震惊整个印尼的一个一个事件。那当然，他们就家属，哈、哦，他们的亲戚亲戚家属就决定，呃，就每个人其实对这样的一个概念，我想每个国家每个宗教或许不一样，他们就认为要这个，既然悲剧已经发生了，那也确定就是啊、呃，这三个歹徒，那警察也很快就抓到这三个人，那他们亲戚就认为要尽早的火化。哦，那所以他说那天他们的殡仪馆平常只能够那个空间只能够进来啊、呃，大概二十个家属左右。哇，他说那天呢，因为这个一方面也是啊、呃、有头有脸的人，有钱人了，那加上实在是太太吓客了，然后太太重大的一个事情，所以说哇，这个同一时间殡仪馆挤进了一百多个人。那这个当然在处理的过程当中，当然这个新闻，因为他们也都知道，那呃。娜娜当然知道有这个这么小年纪的小朋友过世哦，那小朋友哦，还有孕妇啦、弱势啦，基本都都是这个非常具有同情心的娜娜跟她母亲的一个同情心的这个死穴哦，一点下去呢，哦，那、这个她的同情心就会整个爆炸出来。那这个部分以后还会讲，你们就知道娜娜真的是一个非常非常有爱心，甚至于。哎，怎么讲，甚至有点滥情的一个，他妈妈也是了。有些时候真的，他们的那个同情心实在满满到不只是表面张力了，真的满到好像那个那个那个水库决，那个霸体溃散一样。好，那因为也要帮忙做这些处理哈、哦，那娜娜当然也就在这个。啊、呃，五岁小朋友的应该算是零钱吧，或者是照片之前呢、啊，哦、呃。他他感情在很丰富，那一光想到说啊，这么小的小朋友居然生命就被夺走，所以他也啊、呃，在这个呃零钱呢，这个小朋友的零钱啊，非常呃难过的这个痛哭了哦。那娜娜很常哭了哦，娜娜只要感动也哭了，什么都哭了。那我再猜啦，这个过世的小朋友应该是知道，哎呀，这个小姐姐又不认识我。哦，怎么哭的这么伤心啊？一定是很有爱心的。没错，没错，这个可能他变小天使之后，他更能够知道娜娜就是一个有爱心的一个小姐姐。所以，哎，小姐姐下班了，娜娜下班了，他就调皮的就跟着她一起下班，一起对她加晚。哦，那这个这所以所以当然也无意间造成这个可能这个灵异体质比较敏感的娜娜的。邻居啊，这又又再次看到一个陌生的小朋友在那边玩，玩了一整晚这样。那娜娜讲完，娜娜是很平静的，非常平静，完全没有那种好像讲鬼故事那样的一个情绪在跟我讲，她、啊、只是讲一个她工作上的一个事情。那我再次问她说，我说那遇到这样的事情，娜娜你都不怕吗？那娜娜还是很笃定的看着我说，不会啊，我只是觉得小朋友好可怜。哦，他觉得小朋友好可怜。那突然间呢、啊，他这样讲完之后，我也觉得，我相信，呃，我跟大家今天分享这个事情，讲到这这时候，你也会觉得说，其实好像这也不是一个什么很可怕，或者是呃一般的所谓的这种吓人的鬼故事，而是一个说真的也蛮残忍，也是一个蛮悲伤的一个，令人有点小小鼻酸的一个故事了、啊。好、哦，那当然。呃，我听完之后，因为我常听娜娜讲他们印尼的一些呃治安的状况，其实虽然他们采取的就是一个重罚，但是毕竟人口众多啊、呃，贫富也不均，那加上譬如说这两年的疫情，造成很多人是失业，那我我们看到十年前也甚至于有这么可怕的一个劫财的一个灭门血案等等，那我也提醒娜娜说，那就是以后他回去，甚至于现在也要提醒他的妈妈。啊、呃，要小心啊、呃！不能够好像再相信说啊，我们的故乡就是民风淳朴啊等等。那尤其这个娜娜，基本上开始呃越来越有钱，那将呃以后她回去，那更会成为大家瞩目的一个焦点。哎，我好像还没有跟大家讲，其实娜娜她不是一个非常非常单纯的外籍的看护工，其实她已经在她的家乡有相当不错的一个事业。可以讲他是老板，而且算是蛮有规模的小老板。我常常都叫他老板啊，或者说他是 CEO， 绝对不夸张。娜娜传奇的故事这部分，或许有机会可以再跟大家来做一个分享，让大家知道娜娜呃，虽然年纪轻轻的，但是呃，在整个到海外打拼，然后呢，在国内他创业的一个过程。听起来真的是比八点档还要夸张、还要传奇的一个呃外籍女子的一个故事。那我们这个部分就先分享到这边。我是团长蔡美迪，我们下回再见，拜拜。